0: Bienvenidos a Acciones que generan estrés a la mascota, una serie del podcast Ciudad para las Mascotas que te enseñará a hacer que tus perros y gatos se sientan más tranquilos.
1: Señores, bienvenidos a este cuarto episodio de la serie Acciones que generan estrés a la mascota y cómo reducirlo, un podcast de Ciudad para las Mascotas presentado por Mars Petcare México. Y en esta ocasión vamos a hablar de comportamientos de los humanos que causan estrés en perros y gatos. ¿Qué hacemos nosotros que generamos estrés en nuestras mascotas? Y para hablar del tema, nuestra experta en comportamiento animal, Esther Charles. Esther, ¿cómo estás?
0: Hola, hola, súper bien. Aquí preparada para el último episodio de, de este mes estresante. Ah. ¿Qué
1: podemos hacer para que... En, Así que tenemos que dejar de hacer los humanos para que nuestras mascotas no se estresen? ¿Qué comportamientos tenemos para, para eh, que les genere estrés? ¿Qué podemos hacer para reducirles el estrés y buscar ese equilibrio? ¿Por dónde comenzamos? Porque pues yo creo que el estrés de las mascotas en general es nuestra culpa en la mayoría de los casos, ¿no?
0: Sí, de, lo que tenemos que hacer es dejar de ser humanos y convertirnos un poquito más en perros y gatos. <ríe> y no lo hablo en un sentido de que nos pongamos a olfatear a la gente cada vez que pasa, sino que entendamos cómo ellos perciben el mundo. O sea, es muy diferente cómo yo lo percibo a cómo lo perciben ellos. Es muy diferente a cómo me comunico, a cómo se comunican ellos. Entonces es importante convertirnos un poquito en perros y un poquito en gatos y entenderlos. Y, y, y pueden ayudarse de literatura, hay muchos libros que hablan sobre esta visión de cómo ven las cosas los perros y los gatos para entender un poquito qué puedo estar haciendo yo, qué puede estresarlos, ¿no? Y de los principales comportamientos que, que hay en los humanos es, los humanos tendemos a no ser tan consistentes y tan predecibles. Eh, cambiamos de rutina dependiendo mucho de nuestro estado de ánimo, entonces eso hace que nuestras mascotas se confundan un poquito.
1: Por ejemplo, ¿como ¿qué actitudes pueden ser estas que, que confundimos a nuestras mascotas?
0: Te digo, esta parte de una es no generar rutinas, es importante para nuestras mascotas eh, saber qué va a pasar en qué momento, eh, porque esto hace, y esto está comprobado científicamente, que si yo soy consistente y yo soy predecible, el, el ambiente va a ser menos estresante. Entonces, si yo ya tengo una mascota, pues tratar de ponerle una rutina de alimentación, una rutina de juego, una rutina donde él va a estar solito, una rutina donde esté como muy marcado cada situación, cada evento en su día... Porque esto va a ayudar a que el ambiente sea mucho más predecible. Y como ya eh, ellos saben qué va a suceder, en qué momento, pues esto va a hacer que reduzca mucho eh, el nivel de estrés que a lo mejor yo le puedo generar. El problema es que nosotros estamos tan metidos en nuestro ritmo de vida que, que olvidamos un poquito a nuestra mascota. Entonces es, es importante que nos sentemos y, y evaluemos si estamos teniendo una rutina constante con nuestra mascota. Y si no, bueno, siempre... Siempre eh, el día número uno es eh, este, entonces hay que empezar a, a buscar eh, herramientas para poder hacer una rutina y que tanto le ayuden como a ellos, como nos, nos ayuden a nosotros.
1: Y, por ejemplo, eh, ¿se le provoca estrés a nuestra mascota si les cambiamos la hora de comidas si les cambiamos la hora del paseo?
0: Exacto, o sea, sí, o sea, el, el hecho de que a lo mejor llevemos un mes dando el paseo a la misma hora eh, y luego a, a, en, en el siguiente día pues a lo mejor lo cambiamos a otra hora o ya no o lo dejamos de hacer o sea sí a lo mejor vamos cambiando como el horario no es tanto el problema es que dejamos o empezamos a hacer cosas diferentes que, que a lo mejor a ellos no es tan predecible entonces tratar de que siempre reciba como las mismas actividades que más o menos sea la misma rutina. Yo sé que hay veces que hay cambios eh, en nuestra rutina, pero lo, es importante tratar de, de mantenerlo lo más que podamos. Eh, si yo ya sé que a lo mejor eh, va a haber un horario de, de cambio en, en, mi, en mi trabajo, pues a lo mejor ajustarlo un poquito, pero no dejar de hacer cosas eh, que, que normalmente haríamos, porque luego empezamos a, a lo mejor si constantemente los sacábamos a hacer ejercicio y ahora no lo dejamos no lo sacamos ese ejercicio pues esa esa parte de, de que ya no le estamos dando la oportunidad de, de tener ese ejercicio pues puede ser frustrante para para ellos
1: y por ejemplo eh, si estamos de mal humor y hay veces que jugamos y hay veces que dejamos que se suba el sillón pero hoy estamos de mal humor y les y le hacemos mala cara eh ¿Cómo les genera estrés eso a las mascotas? El de sí, hoy o es sea, humor.
0: Siempre que, que yo le permita hacer algo a la mascota, cuando yo le diga que no, va a haber un cierto nivel de frustración. O sea, es como nosotros: de ah, todos los días voy y compro mi café en la misma cafetería y un día está cerrada, me voy a frustrar, ¿no? Entonces es igual con los perros y los gatos. En el momento que, que si yo a lo mejor siempre le permito subirse al sofá, pero hoy vino la tía María que no le gusta tener al perro ahí en el sofá. Entonces eh, llega la tía y, y lo empezamos a correr del sofá o lo empezamos a correr de la sala. Estas situaciones pueden ser eh, frustrantes para, para nuestra mascota, sobre todo si es una mascota sensible. A lo mejor a uno que le vale dice ya me voy, pero si nuestra mascota tiene tendencia a estresarse muy fácilmente, pues esta frustración va a ser mucho más eh, marcada eh, eh, en mi mascota. Entonces, pues hay que avisarle a la tía Mari que, que la mascota tiene su lugar en el sillón y que no puede correrlo o no puede dejar de subirse. Entonces, darle una opción a lo mejor a la tía Mari para que se siente en otro lado, ¿no? Y no frustrar a nuestra mascota. Y si, por ejemplo, somos... Eh, ponerse de acuerdo en la familia, ¿no? De... Si alguien del miembro de la familia no quiere que el perro se suba a la cama o no quiere que el gato entre a ciertas habitaciones, pues todos los miembros de la familia tienen que estar de acuerdo a que esto no va a suceder. Eso de, ah yo sí se lo permito, pero la otra persona no, suele ser también un poquito frustrante y puede llegar a hacer que mi mascota defienda ese lugar con el miembro de la familia que a lo mejor no, no me deja. ¿no? Entonces a lo mejor a él sí me va a gruñir o él me va a tirar la mordida porque yo no quiero que esté ahí, yo a fuerzas no quiero bajar evitar este tipo de situaciones ponerse de acuerdo bien la familia para que no vaya a haber estas situaciones de frustración de es que yo sí te lo permito y tú no me lo permites eh, eso es importante también ponernos de acuerdo eh, y el estado de ánimo o sea no hacer cosas porque hoy, hoy estoy cansado, pues sí, hoy estoy cansado pero el paseo de, de, de mi perro tiene que hacerse o a lo mejor yo llegué súper de malas, entonces por simplemente el hecho de que me brincó y como estoy de malas, pues ya eh, lo regañé por haberme brincado cuando en otros días le permito perfectamente brincarme, entonces ese tipo de situaciones hay que desengancharnos un poquito de lo que sucede fuera de casa y llegar y, y tratar de manejar a nuestra mascota lo, lo más tranquilo posible de no llegar y empezar a desquitarnos todo lo, el estrés que nos pasó eh, en la calle y llegar y que nuestra mascota sea la que sale perdiendo, entonces tratar de de siempre en el momento que lleguemos a casa a tratar de tranquilizarnos y que nuestra mascota sea un, un una eh, una señal de tranquilidad más de que descarguemos con él eh, nuestra furia y nuestro enojo y nuestro estrés que que seguro vivimos fuera de casa. Sí,
1: porque si los ignoramos porque estamos enojados, si, si los abandonamos ahí los dejamos dos días porque estamos estresados y de mal humor, o si los regañamos y nos desquitamos, creo que si les vamos a causar, causar estrés, cuando al revés, Pueden ser ellos un elemento para relajarnos Llegamos estresados, tuvimos un día difícil, estamos enojados Acariciar y jugar a nuestro perro nos va a dar otra perspectiva Nos va a dar un relax Y a lo mejor eh, 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 estas eh, estas sustancias que genera el cerebro Cuando estamos en contacto positivo con nuestras mascotas Pues nos van a ayudar a que nos sentamos mejor
0: Exacto, utilizar nuestra mascota como más mi lugar seguro O sea, llegamos a nuestra casa y sabemos que en la casa va vamos a, a relajarnos y, y, por ejemplo, si a lo mejor hay conductas o ciertas cosas que no me gustan de mi mascota, no olvidar de... O sea, lo que a mí no me gusta a lo mejor es el comportamiento. Mi mascota no es el culpable, ¿no? O sea, es... No sé si esto es un poquito... Pero el, el, el comportamiento o sea es el que no me gusta y es el que voy a cambiar. O sea, no quiero cambiar a mi mascota. Mi mascota yo la sigo amando por lo que es. Pero a lo mejor en ciertas ocasiones se orina en algún lugar particular de la casa ¿no? evitar el castigo no esta parte de estar castigando constantemente por todo lo que hace la mascota es muy estresante y, y no tener claras las señales de, de qué, es, qué está bien y qué está mal eso también es una parte súper estresante para ellos entonces tratar de trabajar en estas cositas que, que a lo mejor no me encantan de mi mascota trabajarlas para que sean, tengan menos impacto, porque es, también se rompe mucho eh, el lazo que tenemos con ellos cuando empieza a ver como estos, estas conductas que mi mascota hace, que a lo mejor a mí no, no me encantan, pero es darle opciones para que, bueno, si yo no quiero que haga esta conducta, como si eh, le doy una opción para que la haga correctamente, no Por ejemplo, los, los problemas de eliminación inadecuada son, súper comunes y eh, me he encontrado o sea el dueño que es es que yo cada vez que orina le pego algo para que se asuste entonces eh, el simple hecho de hacer pipí se vuelve estresante para muchos eh, muchos perros eh, en el mundo o el, el hecho de que está ahí el propietario y yo quiero orinar pero no puedo orinar porque seguro me van a regañar entonces es importante que no marquemos eh, estas conductas sino Ah, voy a premiarle porque lo haga correcto entonces cuando lo llevamos al lugar correcto donde, donde queremos que elimine pues ahí premiamos y ahí felicitamos y ahí hacemos un montón de fiesta porque lo hizo muy bien en lugar de estar castigando lo que hizo mal entonces eh, empezar a cambiar un poquito esta actitud de en lugar de castigar premiar lo que sí nos gusta y reforzar esas conductas que sí nos gustan o sea si, si yo prefiero que mi perro esté tranquilo entonces lo voy a premiar cuando está tranquilo no le voy a hacer caso cuando está alterado brincando, o brincando o, o con un nivel de energía muy alto, porque yo lo que quiero es premiarle cuando esté tranquilo. Entonces, empezar a, a, a distinguir esta parte de, de, de castigar y de marcar todo lo que no queremos y empezar a reforzar todo lo que sí queremos, porque para nosotros, hasta para nosotros está comprobado que el premio siempre va a ser mucho mejor que el castigo y vamos a funcionar mucho mejor si, si nos premian más que si nos castigan.
1: ¿Y qué tan cierto es que los perros pueden oler nuestras emociones?
0: Eh, está comprado que eh, el estrés, por ejemplo, la, la situación de estrés, sí ya los perros identifican eh, o mimetizan mucho la, el, el estrés, ¿no? O sea, el, el, el estudio que se hizo fue comprobando los niveles de corticosteroides, que son una una sustancia que se secreta cuando estamos estresados. Entonces vieron que el dueño que tenía los niveles de córticos altos, su mascota también tenía los niveles de córticos altos. Entonces, eh, sí llegan a, a, a igualar nuestro estado de ánimo, sobre todo el estrés. Y más que oler, yo creo que mucho nuestro lenguaje corporal, y bueno, el, el olor es... es es complicado de entender al nivel que, que lo tienen nuestras mascotas, sobre todo el perro, que, que su, su sistema olfatorio creo que no tenemos todavía el, realmente el alcance que tiene, pero está comprobado que los perros pueden identificar eh, ciertos marcadores de enfermedades. Eh, ya hay perros que detectan, por ejemplo, COVID, hay perros que detectan cierto tipo de cáncer. Entonces, si llegan a percibir estos cambios, es obvio que pueden llegar a percibir los cambios químicos que nosotros tenemos por el cambio de emociones que, que llegamos a tener. Entonces, tratar de, de olvidar un poquito lo que pasa afuera y llegar a nuestra casa y relajarnos con, con nuestra mascota. Eh, una de las cosas que... Usted, las mascotas tienen que ser eh, una fuente de tranquilidad. Si a lo mejor la mascota está siendo una fuente de estrés, pues hay que trabajar con eso porque no, no estamos perdiendo el significado de tener una mascota que realmente es compañía que es esta parte de los beneficios de relajarnos, de que nos ayuden a tener una mejor salud si eh, mi, mi mascota me está generando estrés, pues buscar soluciones para, para bajar y, y mitigar esta parte de que mi mascota me genere estrés si, si nos está generando estrés es que hay algo en lo que tenemos que trabajar
1: y, por ejemplo, eh, ¿tú qué recomendaciones puedes darle a la gente ya para cerrar esta serie? ¿eh? Que ya hablamos de la llegada de un nuevo miembro a la casa, ya hablamos de la pirotecnia, de los truenos, de estos sonidos que pueden causar el estrés, la aire al veterinario y ahora estas cuestiones que hacemos nosotros. ¿Qué más nos falta para cerrar este tema en el, tema del, en el sentido del estrés? ¿Qué más nos puedes recomendar tú como experta en comportamiento animal para, para que tengamos una mejor relación con nuestras mascotas en el punto de vista de que no les provoquemos estrés?
0: Lo, lo más importante es empezar pronto. Ese creo que es una de las cosas eh, que son más importantes para la parte de gestión de estrés. Si yo tengo un cachorro, tengo un gatito, empezarlo a, a manejar, a habituar a todas las situaciones que a lo mejor van a aparecer en su vida y ser exagerados no solo como ah, lo, los posibles hay, hay unas fiestas de cachorros que me encantan que es gente así vestida estrafalariamente hay un montón de ruido hay muchos tipos de personas hay muchos estímulos que, que lo que hacen es que el perro y el gato vean que no pasa nada con, con, con esta cantidad increíble de estímulos. Entonces, si, si estamos pensando en, en, en adquirir un cachorrito o un gatito, empezar desde muy temprano a los manejos, a estarlo eh, a lo mejor eh, revisando las orejitas, abriendo la boca, que venga gente a la casa de visita y que siempre eh, le estén mostrando algo positivo al perro y al gatito, premios, no sé qué le están hablando, le están acariciando y el perro está ahí fascinado y el gato está ahí fascinado, que lo acaricien mucho, que lo toqueten mucho, que a lo mejor lo abracen un poquito para, para restringirles un poquito el, el movimiento que puede ser algo que, que vaya a pasar en, en su vida con el veterinario. Y entonces esta parte de, sobre todo cuando están cachorros y cuando están gatitos, manejarlos mucho, que tengan mucha simulación que lo pueden llevar cargando a, a los centros comerciales o a lugares donde vaya a haber mucha gente. Es importante ahí la parte de medicina preventiva, que luego eh, tratamos de evitar mucho la salida de nuestros gatitos y nuestros perritos a lugares como muy llenos de gente, porque pues pueden ser un poco de infección, pero a lo mejor si lo llevamos seguro en los brazos, podemos eh, eh, tener esta alternativa de llevarlos a lugares donde haya mucha gente o también invitar mucha gente a... A, a la casa para que, para que el perro y el gato se acostumbren a, a la gente, que, que vean que es algo positivo, y ser constantes, o sea, no dejarlo de, ay bueno, ya cumplí con mi tarea en, en esta etapa, sino constantemente estarlos manejando, que constantemente la gente sea algo positivo para ellos, que el veterinario traten de elegir un veterinario con el que estén yendo constantemente para que se vuelva el mejor amigo de su mascota como les digo que, que, que vayan felices las mascotas a visitar a ese subveterinario eh, y también nosotros o sea, trabajar un poquito en el ser consistentes trabajar un poquito en el de siempre una rutina ser muy claros con nuestra mascota tener un poquito de, de entrenamiento de control de siéntate quieto como le vamos eh, explicando a, a nuestra mascota lo que sí queremos y lo que no queremos ser eh, con toda la familia ponerse de acuerdo, todos tenemos que manejar eh, de la misma manera la mascota para que no haya situaciones en las que ah, yo voy midiendo a cada uno de los miembros de mi casa y a veces me porto, a veces me porto bien, a veces me porto medio bien. Entonces que seamos como muy constantes eh, con el manejo de la mascota y que al final la mascota tiene que ser eh, algo muy bueno para nosotros si nos está generando estrés tenemos que trabajar eh, en algo, acercarse a, a sus veterinarios si hay alguna situación específica que nos generan un poquito de estrés para trabajarlo y que no sea un motivo de, de ruptura en la relación con ellas. Pues
1: muchas gracias, Esther. Creo que ya quedamos completos. Que si, que si no somos cuidadosos, si no somos responsables del estrés de nuestras mascotas, pues ya es porque queremos o porque somos muy malos dueños. Pero creo que después de estos cuatro episodios en que hablamos del estrés, creo que todos vamos a mejorar un poquito de conductas eh, y creo que vamos a ser más conscientes de qué hacemos en el día a día y qué circunstancias estresan a nuestras mascotas. Pues muchas gracias. Así llegamos al final no, no, no. de esta serie Acciones que generan estrés a la mascota Y cómo reducirlo Del podcast Ciudad para las Mascotas Esta serie que fue la serie del mes de septiembre Nos escuchamos en el mes de octubre con otra serie Donde aprenderán a ser dueños responsables De sus mascotas Si tienen información, fotos, comentarios O dudas que quieran compartirnos Lo pueden hacer con el hashtag Ciudad para las Mascotas en Facebook e Instagram Entonces nos seguimos escuchando En este podcast, saludos
0: Gracias. Te queremos escuchar. Síguenos en Facebook e Instagram. Arroba ciudad para las Mascotas. Y no olvides compartir este podcast.